0: Oi, eu sou aquele Matos e esse é o Descomplico, nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, futebol, noticiário internacional, a regra é uma só. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje tá para lá de especial. A gente vai até o Catar. Sim, é tempo de Copa do Mundo. O Catar é um país do Oriente Médio, pequeno em extensão, mas muito grande economicamente. E diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Você sabia que por lá o gato... É o animal sagrado, está espalhado por tudo, mais ou menos como o nosso vira-lata-caramelo aqui no Brasil. Você sabe como é que funcionam as questões envolvendo homens e mulheres, as diferenças de tratamento, toda a questão polêmica que envolve também os direitos humanos e a repercussão que está acontecendo na Copa? Ah, eu chamei um convidado especialíssimo para nos ajudar a descomplicar. Complica, Q&A! Mas antes de começar o episódio propriamente dito, eu quero agradecer a você que acompanha o Descomplica, que nos dá cinco estrelinhas aqui em cima, que compartilha os episódios. Não esqueça de compartilhar, me marca nas suas redes, arroba Kelly Tô no Instagram, no Facebook, no Twitter, para você também fazer o conteúdo chegar mais longe. E muito obrigada a nossa parceira PUC-RS, o mundo em crise climática precisa de quem... Repense as nossas escolhas. Um mundo que está 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade. É a universidade para quem quer fazer a diferença. Eu não estou falando só do mercado de trabalho, estou falando de fazer a diferença no mundo. Saiba mais em pucrs.br. O episódio de hoje vai falar sobre Copa do Mundo, essa trilha sonora já identifica, estamos falando do Catar o país que é sede dos Jogos do Mundial de Futebol nesse ano e que tem algumas uh, particularidades, diferenças em relação àquilo que a gente está acostumado a ver aqui no Ocidente. E para isso a gente vai até o Oriente, a gente vai até lá, a gente vai fazer essa visita, mas com um olhar muito especial. Eu convoquei para o Descomplica de hoje ele, Rodrigo Alves. Oliveira, que é um podcaster também do Bergamota Mecânica, tem aqui no Spotify. Eu adoro o trabalho do Rodrigo, do Rafael, do Diori, é espetacular. Um dos maiores repórteres de futebol. Eu acho que eu, que eu, vou, eu vou, inclusive, ampliar. Um os maiores repórteres que eu conheço, porque o Rodrigo atua em todas as frentes. É repórter da Rádio Gaúcha, de Zero Hora, de GZH. Ele está sempre atento, tem um olhar muito peculiar para cada um dos Eventos que ele acompanha e veio nos ajudar a descomplicar. Sou absolutamente fã. Rodrigo Oliveira, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Kelly. Não tenho nem roupa para participar <risos> do Descomplica, <risos> podcast do qual sou ouvinte admirador, assim como sou ouvinte admirador de ti, Retribu, dizendo que é uma das grandes jornalistas da nossa geração e é muito legal poder bater esse papo contigo aqui direto do Catar.
0: Oh meu Deus, oh meu Deus a gente troca elogio aqui porque a gente também é muito amigo, além de tudo né? além de trabalhar juntos eu particularmente, eu e a minha família somos muito, a gente ama muito o Rodrigo Oliveira e vocês vão ver porque o papo vai ser delicioso, eu tenho certeza a primeira coisa, porque o Rodrigo tem um olhar muito apurado e de todas as coberturas que faz, é, isso é uma das coisas que me chama a atenção, ele, ele consegue. Consegue encontrar histórias, personagens, detalhes que muitas vezes outras pessoas não encontram. Eu quero saber já de cara, Rodrigo, que catar é esse? O que, que você encontrou aí é, estando para a cobertura da Copa do Mundo?
1: Eu acho, Kelly, que a gente está presenciando e testemunhando um duelo de narrativas. A realização da Copa do Mundo no Catar não é por acaso. Ela faz parte de uma prática muito comum no futebol e no mundo hoje em dia, chamada sports washing, Que é o nome que se dá à prática de alguns regimes totalitários que usam o futebol para limpar a imagem de seus governos, de seus regimes e seus países. O Catar... Ele fez muito dinheiro em pouquíssimo tempo, é uma monarquia, uma ditadura que oprime os direitos humanos, que oprime as mulheres, oprime a comunidade LGBT. E é um país que ficou rico da noite para o dia, porque achou muito petróleo, depois achou muito gás natural no, no final do século XX, e conseguiu usar esse dinheiro muito bem, diversificando os investimentos e se tornando um dos países mais ricos do mundo de uma hora para outra. E usa esse dinheiro para se vincular ao esporte. E a realização da Copa do Mundo tem o objetivo de fazer com que o Qatar seja divulgado e difundido no mundo de uma forma positiva, através de algo mágico, que é o futebol, e através de algo mágico, que é a Copa do Mundo. Eu falo em duelo de narrativas porque eu noto a imprensa esportiva não passando pano de forma alguma para isso. A imprensa uhum. esportiva que está aqui, em sua maioria fala sobre as opressões, fala sobre a falta de liberdade. E acredito que isso está nos dando uma oportunidade muito grande, Kelly, de discutir como nunca a opressão aos direitos humanos aqui no Catar, mas mais do que nunca a opressão aos direitos humanos, inclusive no mundo ocidental. Então, quando eu falo em duelo de narrativas, nós temos de um lado a ditadura do Catar usando a Copa para passar pano para o que acontece aqui e temos boa parte da mídia internacional usando a Copa para se debater como nunca Temas que antes não eram debatidos nem aqui no mundo árabe e nem no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e no mundo ocidental.
0: Não, é tão verdade isso que você está dizendo que foram várias as seleções que de alguma forma, se não puderam usar a braçadeira, né, porque foi proibido pela FIFA, aquela do, do, do amor, da, das cores do arco-íris ou colocaram a mão na, na boca, como fez a seleção da Alemanha, ou o próprio Irã não cantou o hino aí numa referência à sua nação né, e às violações de direitos humanos. Queria que você contasse um pouquinho do que está acontecendo de reação, exatamente como você citava na resposta anterior. né? Apesar de, de, de tentar limpar essa imagem, o que a gente está vendo é que há uma exposição e um necessário debate sobre esses temas.
1: Para a gente perceber o que de fato está acontecendo, é muito importante a gente esconder a credencial. Estou falando isso de uma forma figurada. Porque, uhum. Kelly, se a gente circular apenas nos trilhos, que são os trilhos da imprensa, centro de imprensa, área de mídia nos estádios e aquilo que é preparado para ser mostrado a nós, a gente vai ver um catar maravilhoso. Agora, quando a gente presta atenção no que acontece em relação ao povo catar, em relação aos turistas, em relação aos visitantes, a gente vê uma realidade um pouco diferente. Vou resumir isso com uma história que talvez tenha sido a que mais repercutiu no que diz respeito aos brasileiros. A questão da abraçadeira do arco-íris repercutiu no mundo todo. Uhum. Mas o nosso colega jornalista Vitor Pereira, que é pernambucano, mora em Portugal e cobre a Copa como freelancer para seis veículos brasileiros, ele se envolveu numa polêmica porque teve a bandeira de Pernambuco confundida com um símbolo LGBT, porque a bandeira do estado de Pernambuco tem um arco-íris. E isso aconteceu quando as pessoas não viram que ele era jornalista. Ele estava com essa bandeira e tirava fotos com a bandeira toda vez que via torcedores pernambucanos. E quando ele com a credencial expunha a bandeira, não acontecia nada. Ninguém ousava mexer na bandeira de Pernambuco quando ela estava nas mãos de um jornalista. Até que uma voluntária da FIFA que é pernambucana, brasileira, pernambucana, viu o Vitor com a bandeira e pediu emprestada a bandeira para tirar uma foto. Ah. E aí, quando um homem árabe viu uma voluntária da FIFA, ou seja, uma funcionária, expondo uma bandeira que ele pensou que era do arco-íris, que era um símbolo LGBT, ele imediatamente arrancou a bandeira da menina, colocou no chão e começou a pisotear. Ele achou que não tinha nenhum jornalista envolvido, e só por isso que ele fez esse gesto arbitrário. E aí a polêmica foi que o Vitor, que é jornalista, começou a filmar, a polícia foi chamada e o policial arrancou o celular da mão do Vitor. Na verdade, quem arrancou foi o homem, entregou para o policial. E o policial só devolveu com a condição de que a bandeira, ou melhor, de que o vídeo com toda a cena fosse apagado. Agora, eu estou citando um exemplo de algo polêmico que ocorreu, porque, em tese, não tinha um jornalista envolvido. E, por acaso, um jornalista viu. Assim como o colega Antônio Gabriel, da Rádio Jornal de Pernambuco, expôs uma bandeira de Pernambuco na janela do apartamento onde ele está hospedado, e ele me dizia que, no início, todo momento, o pessoal andava na rua, via, achava que era um símbolo LGBT e começava a fazer aquele a, a mostrar o dedo do meio, numa ofensa. Nossa. Não sabia que era de jornalista. Então, assim, não está tranquilo. Agora, para os jornalistas, eles tentam mostrar uma realidade mais tranquila do que realmente é.
0: Vou perguntar sobre as mulheres, né, que é um tema que é caro para mim. Você sabe bem, Rodrigo. Uh, e também fazendo esse paralelo que você citou no começo para a gente. Porque, de alguma forma, também é a Copa do Mundo em que a gente vê uma presença, é, talvez nunca antes vista, de mulheres na cobertura esportiva. Você tem... Na RBS, né, a presença da Alice Bastos Neves, da Kelly Costa. Na TV Globo, Ana Thaís sendo a primeira mulher a comentar jogos da seleção brasileira na TV aberta. A Renata Silveira narrando jogos na TV aberta. Uh, quer dizer, também tem esse, esse paralelo entre realidade do que é Catar, do que é daí próprio do Catar, e o que está acontecendo que bom no mundo. O que, que você faz de leitura para a gente?
1: Sabe, Kelly, que esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Vou até aproveitar a audiência do Por Descomplica para divulgar.
0: É maravilhoso.
1: Arroba, arroba R ao vivo. Arroba R ao vivo. Estou mostrando muitos bastidores aqui da Copa e principalmente do Qatar. Eu fiz uma caixinha de perguntas, Kelly, colocando os seguidores, à disposição dos seguidores, me colocando à disposição dos seguidores para esclarecer qualquer dúvida. E essa foi a pergunta que mais apareceu. Como é para uma mulher estrangeira? Qual a reação do povo catário ou das pessoas que estão no Qatar com as mulheres estrangeiras? E tu sabe que ele que a minha primeira impressão, aquela coisa que primeiro vem na nossa cabeça para depois a gente refletir, é de que é normal, porque no dia a dia a gente não vê as mulheres sendo ostensivamente ou explicitamente sendo discriminadas. Mas imediatamente eu me contive. Não, não sou eu que tenho que responder essa pergunta. E eu chamei as minhas colegas Alice Bastos Neves e Kelly Costa, mulheres jornalistas do grupo RBS que estão aqui, para que elas compartilhassem essa visão. E elas fizeram, expuseram uma visão que eu não tinha me dado conta até então. Elas disseram que a todo momento existem olhares constrangedores. Hum. Que esses olhares existem quando elas estão sozinhas. Quando elas estão acompanhadas de homens... É, quando elas estão conosco, por exemplo colegas homens do grupo RBS isso não acontece tanto há alguns olhares, mas nada muito ostensivo, o problema é quando elas estão sozinhas, dizem elas que existem olhares constrangedores, as pessoas não falam nada mas olham de uma maneira constrangedora que não é normal é sim, na visão delas, um olhar machista E um outro, pelo uma fato outra... de estarem
0: trabalhando de, de, ou de estarem sem a, a, a roupa
1: Sabe, Kelly, que é muito comum aqui, as famílias locais, os homens andarem juntos, sozinhos, e as mulheres andarem com as crianças atrás. Atrás. Sabe, como se... Vou dar um exemplo. É... A família, duas famílias estão andando juntas. Em vez de andar todo mundo junto conversando como iguais, os homens andam na frente conversando e as mulheres andam atrás, cuidando das crianças e conversando existe de uma forma implícita, digamos, uma relação de subserviência, sabe? É pelo menos é algo que a gente viu muito aqui. Então, para eles olharem uma mulher como Alice, como a Kelly, andando sozinhas, de forma independente, de forma é, de uma forma independente, trabalhando, uhum. aparentemente não é algo comum. Eu não saberia te dizer, sabe, Kelly, nem Alice e a Kelly souberam responder o motivo do olhar. Se é um olhar é, no mínimo é um conotação... estranhamento
0: no mínimo Exato. é um
1: estranhamento Exato. eu não saberia te dizer e nem elas saberiam dizer se é um olhar com uma conotação de assédio se é um olhar com uma conotação de estranhamento se é um olhar que é porque achou ela bonita ou se é porque está questionando o que, que tu está fazendo sozinha é muito difícil a gente responder essa pergunta, nem a Alice nem a Kelly sabem afirmar com certeza mas o fato é que esses olhares existem e principalmente eu não percebi porque isso é uma coisa que só a mulher percebe claro. Assim como, né Kelly Qualquer ato explícito ou implícito Contra uma mulher no Brasil Nos Estados Unidos, na Europa Ele é claramente percebido pela mulher O homem pode ter uma ideia O homem pode supor Pode perceber algo, mas só a mulher vai se dar conta E eu acho muito importante A gente, claro, é, é óbvio que quem tá me ouvindo Vai ter uma tendência a criticar com razão O machismo presente aqui Mas a gente não pode criticar o machismo que existe aqui, o machismo cultural, acreditando que onde a gente vive é tudo maravilhoso, porque não é, né?
0: É, eu acho que é importante a gente fazer essa, essa reflexão e o Rodrigo como repórter perspicaz, que é, consegue captar muito disso aqui para gente. E é importante que a gente leve essa reflexão também, como o Rodrigo disse, para os países do Ocidente, que a gente possa pensar também nos nossos espaços o que é possível melhorar ou não. Mas eu quero saber também de coisas boas, Rodrigo. Teve uma coisa que eu adorei de saber, de curiosidade do Catar, que é a história dos gatos é, Aqui no Brasil a gente tem O cachorro caramelo quase como Uma figura, é, eu não diria Sagrada como é o gato no Catar Mas ele está presente Em todos os lugares Aí o gato ou os gatos Estão até mesmo no centro De imprensa
1: Eu diria que o gato é para os árabes O que o cachorro é Para nós brasileiros Nós costumamos dizer que o cachorro é o melhor amigo do homem Né, uhum. Kelly? Embora muita gente no Brasil tenha gatos. Aqui é quase o contrário. Eu digo quase porque o gato é muito mais popular que o cachorro. Aliás, o gato é popular e o cachorro não. O pessoal costuma dizer, eu cheguei a ler, que o Catar tem entre 2 a 3 milhões de gatos. Ou seja, tem mais gato que pessoas. Meu mais Deus. gato que seres humanos no Catar. E o cachorro não é bem visto. O cachorro... É considerado, por razões, não sei se religiosas ou culturais, mas é considerado impuro. Então, não é um animal muito popular. A gente não vê, por exemplo, cachorro. Muito menos de rua, mas especialmente cachorro como animal de estimação não existe. Gato tem aos montes.
0: Mas que loucura, tu vê só Tá muito linkada essa questão do, do sagrado da, da religião, né, como disse o, o Rodrigo, tem uma outra coisa Que eu tava pensando, Rodrigo, agora nessa resposta Que tu me deu, é sobre O, o tamanho do país e da População, a FIFA E a organização da Copa uh, Divulgou, vendeu muito a ideia de que seria Talvez a primeira e única Copa Não sei se é a primeira, mas uma das únicas Copas Em que se poderia assistir Quatro jogos no mesmo dia, o que a gente Viu que também é bem difícil né, porque a, a, o deslocamento para ir para um estádio de, de um estádio para o outro é, não é uma coisa tão simples assim mas queria que você falasse do, do país, do tamanho da, da população é, para a gente que está longe que não, não enxerga, até dá para fazer paralelo com, com o tamanho do Rio Grande do Sul por exemplo
1: é inegável que a proximidade entre os estádios facilita muito a cobertura da Copa a gente pode cobrir qualquer jogo Claro, não dá para assistir quatro jogos no mesmo dia, é uma dificuldade logística muito grande. Além do que, para o torcedor, seria muito caro, acho que poucas pessoas no mundo teriam dinheiro para uhum. comprar quatro ingressos no mesmo dia, para jogos no mesmo dia. E para a imprensa também, ninguém tem energia pique para cobrir tanto jogo assim. Agora, a gente pode escolher o jogo que vai cobrir. E por conta da proximidade, Kelly, as coletivas oficiais, elas não ocorrem nos estádios dos jogos, como sempre ocorreu nas Copas do Mundo. As coletivas são todas no centro de imprensa. Vou te dar um hum. exemplo. Eu estou agora gravando essa conversa contigo aqui no centro de imprensa, na frente de uma das salas de coletiva. Pouco antes da gente começar a conversar, eu estive na coletiva da Bélgica. E daqui a pouco, assim que a gente terminar de gravar, Vai ter a coletiva da Argentina. Depois da coletiva da Argentina, eu vou acompanhar na sequência a coletiva da Alemanha e da coletiva da Espanha. Nunca aconteceu isso em Copa do Mundo. Jamais. Ou seja, eu posso assistir a coletiva que eu quiser, porque é tudo no mesmo lugar, e posso escolher o jogo que eu vou acompanhar. Isso nunca aconteceu e... Na questão logística, não há a menor dúvida de que é uma vantagem. É um país pequeno, e além de ser um país pequeno, é um país todo concentrado na sua capital, Doha. As principais cidades, além de Doha, são tudo pertinho de Doha. E a Copa, ela não é nem a Copa num país pequeno, é a Copa numa região metropolitana. Porque a cidade mais longe que sedia jogos é Alcor, e a gente leva menos de uma hora para chegar em Alcor. Ou seja, é tudo muito, muito perto. É como se fosse uma Copa na região metropolitana de Porto Alegre, com cinco estádios em Porto Alegre, mais um estádio em Novo Hamburgo, um estádio em Viamão, um outro estádio em Lajeado, mais longe. Seria mais ou menos isso. É muito, muito perto tudo.
0: É, eu me lembro que o Zé Alberto falou até que pare, parecia, não parecia, mas seria a Olimpíada, né, que é numa cidade. Os Jogos Olímpicos, que você cobriu bem, é, tem isso de, de, de ser mais concentrado, diferente de uma Copa. Por exemplo, a Copa no Brasil, que teve jogos em Manaus e jogos em Porto Alegre. Tinha um deslocamento, ou da Rússia, né, que territorialmente é extensa. Ô, Rodrigo, deixa eu aproveitar, falamos de, de Olimpíada, eu me lembro que um sucesso da, da, desse olhar peculiar, particular... De você na sua cobertura na Olimpíada, era a, a questão da privada, sim, do vaso, lá no, no Japão, né? E aí o pessoal adorou porque era uma coisa diferente. O uh, que, que tem de diferente no Qatar? O vaso, enfim, não sei se tu quer explicar, mas é que o vaso no Japão é diferente.
1: É, o Vaso, ele ganhou um protagonismo na cobertura das <risos> Olimpíadas de Tóquio. Por ser inusitado, claro, né, tem um painel de controle com 500 botões, né? <risos> mas também por conta da pandemia. A gente chegou em Tóquio. E tinha que fazer uma quarentena de três dias sem poder sair do hotel. Isso. Tinha que cobrir a copa de dentro do quarto do hotel. Então não tinha muita coisa pra gente falar, né? A gente <risos> se abastecia das agências de notícias. E aí qual era o assunto? Era o vaso. O vaso salvou a nossa cobertura por três dias. <risos> aqui, aqui no Catar não tivemos esse problema. Mas eu acho que o que causa mais... É, não é perplexidade, mas o que chama mais atenção é o idioma em árabe. Por exemplo, a estação de metrô. A gente decora os nomes, os nomes do nosso alfabeto. Só que a tela fica mudando. Sei lá, mostra ah. 10 segundos em inglês, 10 segundos em árabe. Aí eu tô na dúvida se a próxima estação é a minha ou não. Aí eu vou olhar e tá em árabe. Aí eu digo, e agora? É essa ou não? Esse, eu não entendo esse símbolo <risos> E agora, se parar, eu desço ou não? Aí tu fica cruzando os dedos, muda para o inglês, muda para o inglês, muda para o inglês. Aí muda, feito, não é aqui, tem mais três. Aí tu pensa assim, tá, não, eu vou contar três paradas, porque se quando eu olhar, tiver em árabe, eu sei quantas paradas faltam. Então, a questão do idioma é que, é que chama mais atenção, é que causa um pouco mais de... de é, que chama mais atenção, né? E a outra... A questão da gastronomia, sabe, Kelly? Eu sou um cara muito carnívoro na minha alimentação. Uhum. E é o que eu mais sinto falta.
0: Isso Aí é uma coisa muito tem? do
1: Brasil, né? Ah, tem, bom, é. mas pouco. Não, não vai ter um contrafilé, um entrecô como no Brasil, né? É, eles comem muito mais peixe. Aliás, a pesca é uma atividade dessa região há muitos séculos, né? Tem muito mais peixe, frango, mas o tempero é diferente. A forma de cozinhar é diferente questão de carboidrato, arroz, massa é igual. Mas a questão da carne, para quem gosta de carne, é digamos o que o cara mais sente falta aqui.
0: Rodrigo, eu tô apaixonada por esse episódio só sobre Catar, porque eu tinha combinado com o Rodrigo que a gente ia falar de futebol também. Então eu vou fazer o seguinte, combinar contigo aqui ao vivo durante o episódio, que a gente vai fazer um segundo episódio pra gente falar de futebol, porque eu sou absolutamente apaixonada. Rodrigo, então, nem se fala, trabalha com isso. Mas aí pra gente dar o um spoiler pro próximo episódio em que a gente vai falar que... É, daí vai sair nos outros dias tá a gente tem que deixar o Rodrigo trabalhar também para rádio para GZH para zero hora para EBS TV aí a gente dá um espacinho faz futebol depois mas eu quero te pedir um spoiler para a gente pelo menos falar do que tá aparecendo em termos de futebol uma coisa que a gente viu é que aquela famosa frase do Galvão né não tem uma bobo no futebol é, é algo que é uma realidade foi Copa de zebras e foi Copa em que as seleções que sabendo, se sabendo inferiores, mostraram uma força física, mais do que tática também, né? A gente tem a, a Arábia, por exemplo, mas uma força física que deu muito trabalho para os grandes. O que, que você destaca de, de tópicos principais de futebol para a gente fazer uma leitura e também já chamar para o próximo episódio em que a gente vai conversar sobre o futebol?
1: Primeiro, quero dizer que eu acordei hoje muito feliz porque eu ia participar de um episódio do Descomplica <risos> Kelly e vou dormir feliz porque eu vou participar de dois. Ah, amor, é Fico muito é assim. feliz com essa oportunidade dupla. Vou deixar alguns tópicos, algumas manchetes. Boa. É a, é a Copa das Zebras, a Copa das Lesões, é. a Copa em que as torcidas europeias encolheram e a Copa em que alguns países que nós... Conhecemos muito pouco em relação à vibração com o futebol, mostraram o quanto eles têm torcedores apaixonados, mais precisamente Marrocos, Arábia Saudita e Tunísia. Esse
0: homem é maravilhoso. E de seleção, seu destaque. Bom, a gente está gravando, gente, só para vocês terem uma ideia, o Brasil ainda não fez a sua última partida da fase é, classificatória, na primeira fase. É, a gente vai fazer com base no que a gente viu até aqui, dos jogos que foram realizados né, contra a Sérvia e contra a Suíça. Lesões é uma coisa que o Rodrigo já destacou e que aparece ali. Mas também já apareceu a questão de o Brasil ter outros talentos além de Neymar em que pese eu, e aí já vai da polêmica eu sou completamente apaixonada pelo futebol do Neymar e aí o pessoal Somos já vai dois. me cancelar já sa vamos sair eu e o Rodrigo cancelado daqui acho que é cracasso e não pode nem pensar em não jogar com o Neymar, mas faça a sua leitura de seleção Rodrigo então, por favor
1: eu vou deixar uma outra manchete para o próximo episódio, Gosto. eu tenho uma tese para explicar porque o Neymar é tão odiado pelas nossas gerações e as mais antigas. Porque a gurizada ama o Neymar, né, né, Kelly? Ah, então pessoal eu sou jovem.
0: De... Eu sou jovem, então.
1: <risos> mas assim, na nossa geração, eu e tu temos idades parecidas, né, Kelly? Uhum. Na nossa geração, eu e tu somos exceções.
0: É verdade. Entre
1: nós, pessoal da nossa idade e pessoal mais velho que nós, tem um ranço com o Neymar. Tem um ranço. E eu tenho uma tese pra explicar isso, mas é uma tese mais longa, eu vou deixar pro próximo episódio. E também, em tom de manchete, eu acho que o Brasil... A Espanha e a França arrancam como favoritas nessa fase de grupos. E a Argentina, se elas classificar, na minha opinião, é uma seleção que tende a crescer no mata-mata.
0: Obrigada, Rodrigo. Que delícia te acompanhar aqui. Só absolutamente foi, já falei aqui, né? Meu amigo querido, um amigo da minha família. E, e o Rodrigo pode ser acompanhado, como eu disse, em Rádio Gaúcha, Zero horas, GZH, mas também nos podcasts. Eu falei do Bergamota Mecânica mais cedo, que eu adoro, é muito, muito legal, com o Diori, com o Rafael Gomes também. Mas o Rodrigo é um especialista em beat tênis. Olha, essa é uma super credencial. Saque na 5 é um dos podcasts do Rodrigo também. E você pode acompanhar lá no Instagram. R Oliveira ao vivo. Tudo junto, tem o um selinho de verificado. Você vai ver que tem uma foto com o Galvão Bueno, foto ali com o Maurício Saraiva, com o Gabardo, com o Zé Alberto. Lá no Instagram tem muito bastidor e tá legal demais. A gente vai ficando por aqui, né? Como Descomplica de hoje, agradecendo a PUC. PUC-RS, o mundo em crise climática, precisa de quem repense as nossas escolhas. O mundo 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. E a PUC veio para isso. porque PUC é essa universidade. A universidade para quem quer fazer a diferença. E eu não tô falando só de mercado de trabalho. Tô falando de fazer a diferença no mundo. Saiba mais em pucrs.br O episódio de hoje fica por aqui, mas eu já te convido a acompanhar mais episódios e eu tô te esperando aqui mesmo. Um beijo. Até lá.